0: Y claro, lo del music business, business y todo esto, pues está bueno, pero, pero primero es la música. Y yo lo digo con la banda, es si no tenemos música, pues no tenemos match. Si no tenemos música, pues no podemos girar. Si no tenemos música, pues no podemos hacer videoclips. Entonces, la base fundamental es la música. Ya después de lo que pase ahí abajo y lo que quiera uno hacer, pues está bien. Pero si estás empezando, amigo que está escuchando, es porque oh, es hermoso. Por favor, enfócate en tu música. Lo demás vas a darte cuenta que va a llegar, porque igual también siento que en lo que pasa y es que hay mucha gente que también está pendiente de ayudar, que está pendiente de hacer conocer bandas. Hay mucha gente, solamente que uno cree que no. Pero yo digamos, lo digo desde mi lado y yo, yo estoy pendiente de lo que pasa. ¿no? Entonces, digamos que eso empieza a ser complejo si uno no piensa que su música es lo primero.
1: Hola, hola, bienvenidos a 8000 Kilómetros Podcast. Esta vez tuvimos el honor de tener una conversación con nada más y nada menos Daniel Pedrosa, bajista de los Petit Felas Y qué talla de entrevista. Es un personaje que respira y emana tranquilidad, y pudimos surfear por todas las preguntas que le teníamos planeadas, desde el desarrollo artístico, modelos de negocios, sonidos que suceden en latinoamérica y en en colombia y quería escuchar de ustedes muchachos cuáles son los los insights que más les gustó
2: primero me pareció que es un músico no solamente en la parte de creación musical sino en la parte de business tiene una visión bien amplia de cómo funcionan las cosas y algo que me sorprendió es la resiliencia y la tranquilidad que tiene para seguir sacando sus proyectos adelante con una Creatividad emprendedora muy enchispante. Me pareció que es un gran tipo, muy buena vibra y a la vez, este, nos pudo transmitir muchos sus conocimientos que algunas cosas yo ni siquiera sabía cómo funcionaban.
3: Para mí fue muy interesante el hecho de poder escuchar a primera mano la experiencia de un artista independiente y cómo él ha crecido eh, con la escena y con la banda y el, cómo el proyecto ha evolucionado y ha hecho que él tenga experiencias iniguales y que él sea literalmente primer testigo de cómo es esta evolución y desarrollo y crecimiento de una carrera artística, cómo, y que cómo a pesar de que uno que va creciendo y va desarrollándose en la industria, siempre la música es al final para él lo más importante, porque la música es el motor, la música es lo que prácticamente va a permitir que otras puertas se vayan abriendo, y el cómo él ha trabajado junto con los Petit Fellas, todo este aspecto y todo este crecimiento y desarrollo, para mí me parece que fue una información que, que no se puede comparar a otra, que fue muy enriquecedora.
4: Para mí la entrevista en general estuvo buenísima, eh, creo que es algo muy rico es que tuvimos a alguien que es de una banda independiente, grande, y que como todos hacen de todo, tanto business como música, la relación entre estas dos cosas hace que cada una por sí sola sea diferente. Eh, y creo que pudimos eso lo refleja Dani muy bien y creo que es algo a destacar y que se vea a lo largo de la entrevista que a mí me llama mucho, mucho la atención y me gustó mucho y creo que se aprende mucho eh, y en particular creo que sin duda como dijeron ustedes la parte de business da unos consejos que yo tampoco sabía etcétera pero yo me quedo más con la parte de música porque hemos hablado poco de música o música misma tal cual eh, y me gusta mucho consejos técnicos que él da de música, consejos ya de casi que de producción, de sonido eh, si se escucha con atención creo que hay mucho mucho valor para alguien que está dedicado a ser o artista o productor, él habla en un momento de, de cómo él cambia las tomas que toma pero trata de no grabar muchas, etcétera no quiero expandirme más para que lo escuchen de él pero eso, creo que en la parte de creación musical, producción, se nota que, que es un crack, que sabe un montón y de verdad que si lo escuchan con atención hay mucho mucho que sacar, así que eso nada, un grande gran personaje y agradecerle nuevo por venir y su tiempo.
1: Sin más preámbulo, disfruten el episodio. Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenidos a 8000 kilómetros. Bien, caminando,
0: trabajando mucho. Muchas gracias por la invitación, por tenerme en cuenta. Es muy valioso para mí estar acá y pues compartir.
1: A ti querido, a ti querido por venir y, y en verdad compartir tus insights que sabemos que tienes harto que compartir. Tienes una mente que, que queremos Ver, entonces, como para ir empezando, eh, nos gustaría que, que nos cuentes brevemente cuáles fueron como tus primeros pasos como músico y el camino que te llevó a ser el bajista de los felas
0: Bueno, yo empecé a los 15 años, a los 14 años. Eh, en el colegio, básicamente, para no alargarlo mucho, mi mejor amigo del colegio se compró una guitarra y pues yo dije, no, pues me voy a comprar un bajo para no quedarme atrás. De ahí en adelante hicimos una banda, una banda de neopunk, y, y pues realmente era más el sueño de tocar y de, pues de, de tener una banda que viajar y que de pasarlo bien, y, y, y ahí empezó como todo. Ya después entró a la universidad, renunció a la banda, Dejó a mi amigo atrás, a mis amigos los dejé atrás y me dedicó a estudiar. Y por cosas de la vida eh, llevo a los Petitvelas Velas porque el baterista y el guitarrista de la banda estudiaban en la misma universidad mía. Ellos estaban en semestres más altos, pero el guitarrista alguna vez me vio tocando un, un tema mío en un concierto de la universidad y ahí... Y ahí fue que entré a la, a la banda. Y más o menos esa es como la historia a grandes rasgos, ¿no? Pero siempre con una ilusión de, de viajar. O sea, ese era mi primer sueño, viajar. Y mi otro gran sueño era que alguien llevara mi bajo, porque yo veía en los conciertos y en los videos que los músicos tenían eh, como técnicos. Y eso, digamos, que me alentaba. No sé por qué, uh -huh. pero para mí era algo chévere que alguien más cargara mi bajo. Es, es un poco chistoso, pero eso es como, como, como la historia. Y ya pues, eh, ya llego yo a, a, a todo esto. Igual muy pequeño, yo entro a la banda a los 21 años y todo fue muy rápido. Entonces digamos que era como, uff, ¿qué está pasando en esto? Cada vez es más, es más, es más, es más, es más. Y la raíz creo yo de todo esto es la disciplina la disciplina y el estudio yo no vengo de familias eh, musicales ni nada de esas vainas vengo de una familia muy normal no tiene nada que ver con la música casi que todos han pasado trabajado por bancos, administradores y, y ya me, rele, me, me rebelé contra ellos iba a estudiar fisioterapia pero por cosas de la vida gracias a quién sabe que no, no terminé estudiando fisioterapia sino estudié música con énfasis en arreglos y como instrumento, pues el bajo eléctrico. Entonces, el camino me, me ha, ha traído hasta acá, quién sabe por qué. Yo creo que hay un destino en mí, o hay algo que se me ha labrado para, para cumplir un, un propósito, que en este momento creo que es la tranquilidad, yo quiero estar tranquilo y haciendo la música que me gusta hacer y, y compartiendo con mis amigos que, y mi familia, pues que es la banda. Entonces, esa es...
1: Y ahora adentrándonos un poquito más como dentro de la carrera y el desarrollo artístico, quería que nos cuentes un poquito dentro de la carrera de los Felas, hay una, siempre una constante reinvención, tanto musical como visual, conceptual. ¿Por qué lo hacen y cómo hacen para mantenerse diferentes, pero al mismo tiempo tener esa misma alma que es Los celas a pesar del cambio? Bueno, lo que
0: pasa en la banda es que creemos que ya no somos una banda, sino somos un colectivo de artistas eh, que asumimos la música como, como arte que puede congeniar con muchas más artes con lo audiovisual, con el diseño, con la comunicación. Todo eso hace que nosotros alimentemos nuestra música y, y nuestra... ¿cómo decirlo? Como, sí, como nuestro gran pool de, de artistas. Por eso, digamos, en estos últimos estos, estos años de pandemia, este año de pandemia, eh, la, la banda ha crecido mucho. Contamos ahora con audiovisuales, con diseñadores, que son in-house, son de nosotros, con administradores, entonces llamamos mucho más a la colectividad ahora en este mismo momento y digamos que siempre, o sea, el trabajo que se ha, se ha hecho es porque también todos los que están, o sea, los cinco integrantes de la banda son muy excesivos, excesivos con el trabajo, obsesivos y esto ha hecho pues también que las cosas no se hagan por hacer, ¿no? Entonces digamos que siempre se ha seguido una línea de de buscar, eh, pues no la perfección, pero sí como lo mejor que podemos hacer en nuestras manos, pues lo hemos intentado hacer. Desde los videos, digamos los videos los, los hacemos nosotros mismos. Entonces, a mí hay veces que me ha tocado hacer arte, o si sí, César hace, el baterista hace eh, producción de set, es el que controla el set. Hay veces que Nicolás, el cantante, se eh, hace asistencias de dirección. Y así todos estamos involucrados mucho en, en lo que pasa en la banda. No es como que no, este video lo va a hacer tal persona. No, cada vez más, cada vez menos las carátulas, lo que pasa con las fotos, lo que pasa con toda nuestra imagen, todo pasa por cada uno de nosotros. Unos más que otros tienen más, eh, inciden más en esto. Yo por lo menos no me meto mucho en lo que pasa en, en, en el diseño y en el audiovisual porque la verdad es que no soy tan bueno para eso pero Nicolás, el, el cantante de la banda sí es muy crack porque además él estudió comunicación social, entonces sabe cómo comunicarse con la gente, sabe cómo, cómo habla la banda también ¿no? cuál es la voz de nosotros dentro del mercado dentro de las demás bandas entonces digamos que todo esto hace que seamos una banda igual independiente que busca es hacer las cosas así pues no haya recursos, no haya dinero o simplemente porque toda esta obsesividad de la que yo hablo eh, pues no nos deja soltar las cosas Entonces es como todo, todo un ecosistema artístico realmente
1: Ahorita que me cuentas que están bien involucrados con la creación de contenido, esta creación de contenido como bien dices, está dirigido a, hacia los fans. Entonces, y esto lleva a mi siguiente pregunta, que es como banda ¿cuáles crees que consideras que son los mayores retos para solidificar una base de fans para que estos se relacionen con el mensaje de la banda?
0: Mira que yo me hago esa pregunta y me la, he hecho. me la han hecho también mucho. Y yo, la verdad, es que... desde el proceso de lo que pasó con la banda y lo que pasa con la banda, Siento que es algo que se empieza a generar por la misma honestidad y, y lo que plantea la banda. Y sobre, no la novedad, pues porque realmente nada es, puede ser novedoso, pero sí eh, cuando sale la banda al mercado en el 2012, la banda empieza a ocupar un lugar que no había. Entonces digamos que esa novedad hizo también que gente que eh, escuchaba rock, pero no era rockera y escuchaba rap, pero no era rapera y escuchaba jazz, pero no era jacera se encontraba en un proyecto que combinaba ese tipo de músicas que empezaba a hablar de, de, de hacer combinaciones y que en un disco tú pudieras escuchar un, un funk, pero pudieras escuchar un rock, o pudieras escuchar un tema de jazz o pudieras escuchar un tema instrumental o sí entonces digamos que esa, yo creo que eso empieza a ser que se que empiece a construir desde cero realmente a alguien que se sienta identificado con eso. Que el proyecto empiece a, a salir y a llamar gente es porque pues, también empieza a abrirse un campo muy fuerte dentro de una industria tan cerrada como es lo que pasa en Colombia y más, pues, digamos que en Bogotá. Y ya con los años creo que es cultivar eso, eso, eso mismo. Pues nosotros seguimos cultivando que hacemos discos con varias fusiones de géneros, realmente ya no pensamos en géneros, sino pensamos en herramientas musicales que pueden servir o no para una canción, entonces digamos que siento yo que eso es lo más fuerte, ¿no? Cultivamos nuestro, nuestro, nuestra gente con lo que sabíamos desde el principio que era lo que estaba pasando, Mira, estamos reuniendo a un grupo de jóvenes o de personas que se siente identificado con muchos géneros de la música y no está casado con una banda que solo toca rap, que toca jazz, que toca eso, sino estamos entregándole a la gente, diversificando pues, la música en, en nuestros casos. Entonces, siento que eso, eso puede ser. Ya con este tiempo, pues sí, por lo menos yo estoy más preocupado también por entregar eh, música más también a la juventud y a públicos juveniles pues porque digamos que nuestro público joven de hace 10 años pues ya tiene 30 años entonces estamos empezando a, a cultivar más juventud porque pues así lo hemos visto que funciona ya todo ¿no? el reggaetón y sus artistas es lo que más hacen le entregan es a, a públicos juveniles su música para que siga expandiendo entonces Sí, yo crecí con, con este disco de Ari Yankee con Barrio Fino y amo ese disco pues porque era joven y en ese momento pues de mi vida estuvo bien el disco. Ya no amo el reggaetón, o sea, ya no me gusta lo que está pasando, todo es muy homogéneo, pero ese disco me cultivó y yo quería, pero seguramente las, las jóvenes de ahora pues crecieron, crecen con este tipo de reggaetón nuevo y pues para ellos era increíble. ¿no? Entonces creo que es una labor también constante de, de revisar a quiénes les estamos apuntando y quiénes son ahora nuestros públicos objetivos.
1: Tremendo, tremendo. En tu opinión, ¿cuál fue eh, el punto de inflexión que marcó a los Felas y que hubo un antes y un después en la carrera de la banda? Mm, yo
0: creo que ha habido varios. Digamos que en un tema como de, de, de escena, creo que es la presentación de de la banda en el Festival Stereo Picnic del 2016, porque nos dieron un, 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 un horario muy bueno, que era el último día, el último día de festival en la tarima más grande, dos lugares antes del Diner Entonces tocábamos a las 7 de la noche, creo, después seguía eh, de Flaming Lips y después seguía Snoop Dogg. Y digamos que este spot se lo, dan a muy, se lo dan a muy pocos, pues como a los proyectos más, más duros eh, nacionales. Y una anécdota muy chistosa es que el día anterior también se lo habían dado a, a, a una banda nacional, pues amiga de nosotros. Y yo fui a ver a los madres y dije, no, pues la van a romper. Y la vaina fue que llovió, habían 300 personas y dije, no, nos va a ir. Muy mal. Y algo que tiene el picnic, pues es que los camerinos están muy alejados a la tarima y los nacionales pues, no hacen prueba de sonido. Nosotros no teníamos derecho a hacer una prueba de sonido, pero conseguimos un lugar acá de, de Bogotá donde nos, hicieron, eh, nos dejaron hacer la prueba para digamos, adelantar mucho más y llegar más preparados al show. Y, y pues como no podíamos ver, el, ya el día del show no podíamos ver qué estaba pasando porque estábamos muy lejos, pues ya eso fue como, pues hágale, nadie sabe qué. Todo el mundo estaba incomunicado, técnicos no comunicaban nada y pues tampoco queríamos saber qué pasaba porque igual había demasiados nervios y habíamos preparado un show con más de tres meses, cuatro meses de, de ensayos. De hecho se lo habíamos mostrado a nuestros amigos más cercanos en un show muy íntimo para ver cómo era la recepción del show porque sabíamos que si llegamos con un buen show íbamos a, a romperla el caso fue que ya listo, llegamos, nos, la van, nos lleva a, a la tarima, subimos la tarima tan, nadie ve nada, no se ve nada y en un momento a otro ya dicen no bueno se fue esta vaina tan, y yo me acuerdo que a mí me cablaron, me pusieron mis audífonos, mis niñas. El manadio Isar estaba atrás mío y solo me dice levanta las manos, levanta las manos y abre la cortina y esa vaina había como 60 mil personas. Y ya, ya dije wow, esto ya es otro nivel. Y en mi mente yo solo pensaba ojalá esta vaina suene porque si no suena, marica, la cagamos. <risa> y ya arrancó el show y, y ese show hizo que la banda subiera un escalón más porque nos vio mucha gente que, que, pues, que no conocía la banda o se reafirmó a mucho público que conocía a la banda, entonces digamos que se dio muy, muy, muy buen show en los comentarios después de, de eso. Sí. Y pues a nosotros la confianza también de, de entregar un show eh, ya con una magnitud muy grande, ¿no? Pues que es muy diferente el manejo de un show de un teatro, a un bar o a un festival. Y ya con esta cantidad de gente pues era, era demasiado difícil. También era un público pues que pues que no es nuestro público habitual, entonces eso hizo que se disparara la carrera, porque se entendió otra cosa, y otro punto de inflexión que ya no tiene que ver con lo en vivo, sino como con lo que pasa ya a nivel ya de industria, fue pues la nominación a los Grammy, no tanto en lo que sucede con el Grammy, sino en lo que sucede en nuestra visión, ¿no?, cuando llegamos nosotros a Las Vegas y a Los Ángeles y a Miami, pues empezamos a darnos cuenta que, que uno mismo se empieza a poner muchos bloqueos. ¿no? Allá fue empezar a, a darse cuenta de, de cómo se genera realmente una industria realmente grande, que para generar industria tienes que generar una escena y que, cómo contribuyes a esa escena y cómo contribuyes a que tu música sea realmente se empiece a volver global, sin necesidad de hacer reggaetón o venderse pues a la, a la tendencia entonces digamos que eso también empieza a, a influir mucho porque pues empiezas a estar al lado de gente que, que te dice algo tan pequeño que te cambie la vida entonces yo recuerdo eh, en el, el showroom de Gibson de Los Ángeles estar hablando con Rodi Draco y, y Rodi Draco pues diciéndonos cosas que alimentaban malos sueños y eran tipsitos así o estar en o sea, antes de que Rosalía estallara estar ahí lado la Rosalía viendo que todo, haz de cuenta que era un lugar donde estaba un lugar local, donde podríamos estar todas las bandas que, nos, que tocamos en Bogotá viendo otra banda, pero estando en Las Vegas todo lo que pasaba en los Grammy como nada, o sea, tú podrías ir a hablarle a Jorge Drexler o podrías ir a hablarle a Enrique de Bumburi. normal o sea, ya todo el mundo acepta hablar porque pues es el negocio. Entonces el negocio significa que tienes que hacer relaciones. Entonces como que eso cambió mentalidades. Y, y por eso también nosotros, el primer tema que hacemos después de eso se llama Sálvate tú. Y ese tema lo, lo produce Mosti. Eh, Mosti es como uno de los ingenieros. Eh, más grandes ahora de lo que tiene el reggaetón, ¿no? Entonces, claro, entonces después de decir, no, bueno, listo, esto lo va a producir Mosti, yo decía sí a mi casa, pero Maria, ¿cómo vamos a permitir esto, que alguien del reggaetón venga a hacer música con nosotros? Eso no tiene ningún sentido. Pero lo que nos dimos cuenta es que el problema no es el reggaetón, el problema es la gente que está detrás del reggaetón. Y entonces significa que Mosty es una persona que en este momento debe tener por ahí 28 años, 29 años. Que es un man que todos los días trabaja muy duro por lo que hace y para volverse top. Pues es que está trabajando mucho, realmente. Y que todo lo que su conocimiento del mainstream y eso, pues sí ayuda. Y sí hace que hizo que Salvo de tu rompiera otros... Otro, otro nivel de, de banda porque antes de ese, de ese tema entonces habíamos hecho un disco muy oscuro que era el Formas para perderse y el Formas pues fue como todo el mundo esperaba que se hiciera un disco mucho más y mucho más grande y fue lo contrario fue un disco que se cerró y nos cerró a nosotros y empezó a hablar de temas más eh, pues difíciles para algunas personas, entonces como que cuando llegas a la tú fue como marica, estos manes están ahora otra vez en otra cosa y esa esas empieza a ser uno de, de nuestros statements y es que pues no sabemos qué va a pasar, pero nuestra vida será la que va a contar qué es lo que va a pasar con
1: nuestros discos. Y volviendo un poquito atrás para el desarrollo del, de, en el desarrollo artístico, en la carrera de un artista independiente, como se caracterizan los felas digamos que ustedes están en todo, ¿Qué tanto tiempo le dedican a crear música y qué tanto le dedican a, a la parte no sexy, a las reuniones de negocio y cómo encuentran ese balance entre ambas?
0: Eh, bueno, hace, yo creo que hace unos 4 o 5 años, nosotros tenemos un lugar físico que lo denominamos el Sputnik y es nuestra oficina de trabajo y ahí, desde hace cinco años o cuatro años, eh, vamos diariamente a, a trabajar, no solamente pues haciendo canciones, sino en toda esta parte que hablamos de lo no sexy. Y es que, claro, cada uno empieza a tener una línea de, dentro de lo que pasa en la banda. Entonces César, se, es el baterista, se encarga de la parte administrativa, Nicolás, el cantante, también se encarga, con, ahora que tenemos manager, se encarga un poco de, de, con ese junte pues de llevar ese departamento y, y lo eh, de diseño y lo audiovisual el guitarrista se encarga de, de todo lo que tiene que ver con ingeniería, música él es el que está en toda esa parte yo me encargo de lo que pasa con la marca de ropa que tenemos y le doy el direccionamiento ya en ese momento ya estoy direccionando antes operaba yo más pero ya estoy dirigiendo mucho. Entonces, digamos que, claro, antes, digamos, el Formas, el Formas lo hicimos tocando. O sea, tocábamos juntos mucho y le entregábamos. O sea, no, cuando nosotros hicimos el Formas, fuimos haciéndolo como dos años y medio, tres años. Y en la última recta, o sea, en el último año, nosotros dejamos de tocar en Colombia y nos dedicamos, fue a terminar el árbol. Fueron como nueve, diez meses donde no hicimos, solo hicimos un show, o dos shows, creo que fue uno en Ecuador y uno en México, porque tocaba hacerlos. Pero de resto paramos a hacer nuestro disco. Y, y ya en este momento todo lo que pasa con el COVID, realmente ya empezamos a hacer mucho menos música, a trabajar mucho más en lo que pasa en todo lo operativo de la banda. Y ya en este momento, ya ahora sí como tal, estamos haciendo... estamos Pues digamos que este disco, el 777, se ha empezado a hacer con campamentos, entonces nos vamos unos días, unas semanas a una finca que tiene piscina, que tiene una señora que nos cocina y solo estamos dedicados a hacer música, porque también nos empieza a distraer un poco... Eh, pues el afán de la ciudad entonces hay que hay el que llega tarde o, o el que no está a disposición para hacerlo, entonces ya estás allá y solamente tienes que hacer música, no puedes pensar es que no, es que ¿qué está pasando, no, nada, ellos, es, los, o sea, el equipo se queda en Bogotá y ellos verán qué hacen, pero nosotros estamos allá haciendo música eso, entonces eso nos hace ir también mucho más rápido y todo es muy chistoso porque es que todo acaba muy rápido en la época del formas nosotros nos demoramos mucho para hacer un disco o sea era y ahora estamos metiéndoles el acelerador también claro en el formas tocábamos en este tocábamos también pero la parte digital influye mucho ya trabajamos con DAWs y con sé con bibliotecas de sonidos con bancos entonces es mucho más fácil llegar a las ideas no entonces Vamos, digamos la semana pasada estábamos viendo una canción no sé un funk bueno pues hagamos un tema en 100 bpm que vamos a usar, no pues comencemos la desde el bajo comencemos desde la batería comencemos desde la guitarra entonces buscamos son herramientas para que también la música empiece a tomar otros colores porque pues también puede ser que nos empecemos a repetir entonces lo que hacemos es romper 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 esos esos sí como parámetros y empezamos a aportar ideas donde donde está, pero digamos Nicolás sí escribe mucho y Nico escribe casi que todos los días, pues porque igual pues nosotros somos cuatro y digamos que la música sale mucho más rápida porque también el lenguaje y lo que pasa con nuestras escuelas que es yacera entonces es mucho más fácil comunicarnos entre nosotros en cambio a Nico sí le toca él, él sí es muy perfeccionista y está escribiendo siempre siempre, 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 siempre entonces es, es una competencia y de, bueno, listo, ya tengo letras, listo, músicas, va, listo, hágale, pa, pase, pase. Pero, pero claro, entonces claro, ahorita la empresa y, y lo que pasa con las empresas, digamos, de nosotros, es que pues estamos en un momento de, de organización y viendo cómo se hace más productivo la empresa. Sí, ya esto no es una mirada musical, sino ya es una mirada netamente operativa, y administrativa y es cómo hacemos eso entonces listo estamos estamos metiendo más gente a trabajar con nosotros para nosotros poder hacer más música para poder estar ya no estar pendiente de lo que pasa con el merch sino estar pendiente de qué pasa con los discos y cómo, cómo sí cómo balanceamos eso porque pues también sí es una mamera o sea es una mamera hacer cosas que, que uno le toca hacer pero que no pues pudiera estar haciendo música ¿no? entonces es un balance ahí pero ahí estamos en, en, en
1: el. Chévere que encuentren una, la, esa solución y son ideas que terminan saliendo y prácticas que terminan implementando que les terminan sirviendo y me parece muy chévere. Ahora, Dani, digamos, yo sé que a ti te gusta mucho ese papel de apadrinamiento y la otra vez es, estuve hablando con Sergio Ruiz y sé que estás ahí también detrás del venio. Sergio, te manda salud. Ah,
0: yo no sabía que se conocía.
1: Sí, el bambino estudiar acá, güey, bueno. está estudiando acá. Sí,
0: yo sé, yo sé. Yo ¿Sí? sé, pero no sabía que. ¡Wow! No, pero realmente es que a mí yo soy muy melómano y me gusta mucho escuchar bandas. <ríe> y la casualidad del venio era que eh, yo los conocí por un festival que fui a ver que se llamaba Música música ¿qué? Festival Impopular, que tocaban bandas que nadie conocía y uno iba a ver bandas literalmente pues, que no conocía. Y ahí fue como. Y yo les dije: eh, les dije Ah, yo ya conocía a. por Juan.
1: Sí, es la conexión. Pero
0: yo no sabía que el tenía una banda, y cuando fui allá, y ya los vi y ahí empezamos como a hablar. Eh, y sí, pues, mi sueño, uno de mis sueños es ese, pues tener un sello en el cual poderle dar herramientas a los proyectos serios, independientes, que quieran ser independientes, pues apoyo y, y como ser una plataforma también para ellos. ¿no? Porque, pues, el reggaetón tiene muchas cosas para aprenderle pues, que hacen los males? Pues, llamar a gente, Balvin llamando a Bad Bunny, Balvin llamando a Rosalía, todos dándose la mano con todos. Pues, creo que en este momento, con los proyectos que nosotros se hacen en el país, es muy difícil hacerlo porque ya hay muchos límites y muchas distancias, pero yo sí creo que hay una generación que viene que sí se le puede insertar eso. Y, y ellos son los que, pues, no tienen que hacerlo, pero pueden hacerlo y se pueden dar cuenta que hacerlo más fácil y yo siempre digo pues hubo acá una época en Colombia que existió una vaina que se llamaba el Tropipop y el Tropipop tenía 40 una disquera que tenía firmadas más o menos 30 proyectos de Tropipop andando sin competencias entonces significa que la gente es el mainstream, lo, el mainstream lo, lo pone la gente pero pues también los pone la cantidad y la oferta de proyectos que hayan en la calle, seguramente si hubieran... 20 bandas como nosotros, pues el género que se escucharía acá en la ciudad sería ese. Pero pues, es complejo.
1: Pero no, la buena para el venue. Sí, total, total. Ahí vayan y escúchenlos. Es una es tremenda banda, wey. tienen severo flow. Pero volviendo a mi pregunta, Dani, siendo un poquito más prácticos, digamos, ¿cómo le aconsejarías a un artista, a una banda emergente, en el momento de distribuir su tiempo...? Para tener una carrera exitosa, digamos, y en esto me refiero, ¿cuánto tiempo se le dedica la música? ¿Cuánto tiempo se le dedica la, la parte de la imagen, business, redes sociales, etcétera? Es que es
0: muy difícil, es muy difícil porque eh, yo la verdad es que cada vez creo que la idea de éxito que uno cree es está o puede ser mal concebida si uno no sabe lo que quiere. Porque para mí éxito puede ser esto, puede ser tener una banda y tener una tranquilidad que me genere o para mí un éxito puede ser ser la banda más grande del mundo ¿sí? entonces digamos que dependiendo de lo que uno quiere pues se puede plantear metas y objetivos yo que digo o sea la verdad yo soy de los que cree que la gente que hace música pues tiene que estudiar música y tiene que tocar su instrumento y tiene que saber cómo funciona la música porque porque qué pasa? Esas son herramientas que les va a dar a la persona para que su proyecto pueda sobresalir en una escena o en una industria, tal. Sí, porque y te puede ahorrar dinero también, ¿no? Entonces, si yo soy músico, pues no tengo que contratar a alguien para que ahí me toque. Si yo soy ingeniero, pues puedo grabar mis temas, puedo empezar a hacer producciones, puedo, sí. Entonces, digamos que empieza a ser una cosa como hazlo tú mismo pero que sea netamente también enfocada desde la música y claro lo del music business y todo esto pues está bueno pero, pero primero es la música y yo lo digo con la banda, es si no tenemos música pues no tenemos merch, si no tenemos música pues no podemos girar, si no tenemos música pues no podemos hacer videoclips, entonces la base fundamental es la música ya después de lo que pase ahí abajo y lo que quiera uno hacer, pues está bien, pero si estás empezando, amigo que está escuchando, es, oh, que es hermoso, por favor, enfócate en tu música. Lo demás vas a darte cuenta que va a llegar, porque igual también siento que en lo que pasa y es que hay mucha gente que también está pendiente de ayudar, que está pendiente de hacer conocer bandas. Hay mucha gente, solamente que uno cree que no. Pero yo, digamos, lo digo desde mi lado y yo, yo estoy pendiente de lo que pasa, ¿no? Entonces, digamos que eso empieza a ser complejo si uno no piensa que su música es lo primero.
1: De acuerdo. Y ahorita ya dando un paso un poquito más hacia afuera de la banda y afuera de Colombia, ¿qué hizo que se dieran cuenta que haya una oportunidad para salir de Colombia, para crecer la audiencia, y una vez descubrieron esa puerta, cómo tomaron esa oportunidad y qué hicieron para lograrlo?
0: Eh, bueno, digamos que pues no, ya empezaba a haber un mercado acá que pues ya pedía igual que se pues, hicieran las cosas y eso ya se empezó a cumplir, ¿no? entonces digamos que por alianzas, por, por personas también empezamos a, a tocar en festivales y en otros lugares, en, en otros países pero se da muy, también muy retroactivo a lo que se hace acá en Colombia, y es que también pues, empiezan a haber ruedas de negocio, empieza a haber gente que viene y que empieza a querer ya decir, oye, oh, esto está bueno y seguramente puede estar. Obviamente México se convierte en un, sí, en un lugar al que se le apunta, pues por su población, por lo cercano que, que se comparte en gustos y porque también pues, sabemos que el público mexicano tiene una educación de música y de consumo de música mucho más fuerte que otros países más o menos pues en Colombia pues la gente sí va a pagar boletas pero también es muy difícil vender boletas en este país para proyectos independientes en México pues no pasa eso ¿no? en México pues, pasa que si alguien se enamora de tu banda pues va a un concierto y te compra un montón de merch porque están enamorados de lo que haces entonces digamos que eso empieza a ser eh, sí y es también porque pues nadie es profeta en su tierra, ¿no? Si digamos que hay un interés de salir de este país por lo mismo, porque pues, sentimos que ya nuestro país está, está controlado de algún modo. Entonces son señales de eso también, empezar a ver qué,
3: qué pasó. Y ahorita que estabas justamente hablando de este como primer acercamiento a adentrarse afuera de Colombia... Y, por ejemplo, en el caso de México, que pues sí, México es gigantesco y es un, una apuesta ir a México para demostrar que tu proyecto sirve y todo eso, pero al mismo tiempo es apostarle para ver si sirve en el aspecto de la cultura, porque somos países de América Latina, pero, como dices tú, consumimos de música de diferente manera en Chile, en Colombia, en Perú, en Venezuela, en todos estos países de América Latina. ¿Y cómo entonces es... ¿Cómo los Petit han logrado hacer esta conexión con estas culturas diferentes cuando se enfrentan a un escenario en la ciudad de México, en Monterrey en Bogotá, en Medellín
0: pues digamos que se analiza mucho el show también ¿no? se analiza de la manera en cómo lo entregamos en cómo está la curva del show si es gente que no nos conoce, si es gente que nos conoce, no es lo mismo pues ir a tocarle a alguien que nunca te ha conocido, entonces cuando no te conocen, pues obviamente vas a salir a a romperles la madre, literalmente sales con todo, ¿no? Entonces, pues eso, digamos que los acercamientos que se han dado son por festivales, eh, y los festivales y lo que pasa monetariamente con el festival, pues ha hecho que podamos hacer unos shows más eh, cercanos a, al festival o en la región. Pero, pero sí, la, la verdad es que, digamos, con México pasa algo muy bonito y es que cada vez sumamos más eh, seguidores eh, en México mm, también hemos hecho intercambios hicimos un intercambio el año 2019 con The Guadalupe. nosotros fuimos a tocar a, a México y ellos nos ayudaron con unas fechas y ellos vinieron acá y nosotros también les pusimos pues, unas fechas dentro de nuestra gira entonces digamos que también hemos estado muy abiertos a hacer este tipo de Sí, como de intercambios, de ver que, que cómo podemos llegar a Argentina. Sabemos que en Argentina también escucha a varia gente de nuestra música. No hemos podido llegar porque pues es muy lejos. La inversión es bastante alta, pero ahí estamos como que para con Chile también. En Chile también hay gente que nos está escuchando. Entonces está, está todo esto, pero sin duda pues empieza a ser también un indicador. Las plataformas, todo lo que sucede con el streaming, y digamos pasadas con con Chile empezamos a darnos cuenta que Chile iba subiendo iba subiendo pero no sabíamos por qué pasaba eso ¿Sí? entonces todavía seguimos a verlo por qué por qué pasa pero pero sí pues ahí estamos igual igual teníamos muchos planes con antes de que se acabara nuestro viejo mundo y pues ahorita veremos qué pasa con esta reactivación seguramente van a ver algunos shows primero que, que en Colombia Colombia está muy atrasado en su proceso de vacunación, entonces seguramente estaremos girando más afuera que acá.
1: Ben, y ahorita que estabas hablando como de, de preparar un show, mirar la curva, pensar más que todo en la manera en que la audiencia va a recibir la música, ¿cómo es el recibimiento de la gente fuera de Colombia? ¿Cómo es el recibimiento hacia la música de ustedes y... Ahorita que dices cuando van a tocar por primera vez en una ciudad para que los conozcan, con qué mentalidad se preparan y se enfocan para enfrentar una situación donde están fuera de casa y como bien dices eh, romperles la madre. Pues la verdad
0: es que pues cuando uno hace una gira y eso pues la gente cree que wow qué increíble pero la realidad es que pues vas a hacer algo que nadie pues que nadie te conoce y vas a hacer lo mismo que haces cuando empezaste no Entonces, la verdad es que yo por lo menos no tengo muchas expectativas y no salgo con expectativas, porque salgo es a disfrutarme el show, a sentir como si fuera la primera vez que estuviera tocando, a encontrarme sonrisas nuevas, a encontrarme miradas nuevas. Igual digamos que los shows también son, empiezan a, o sea, a hacer una interacción con la gente desde el primer minuto. O sea, nosotros no esperamos a la octava canción para que la gente interactúe, sino desde la primera canción Nicolás está bajando de la tarima o hay una interacción de que cante en algo, sí, no sé, empieza a ver desde cero eso o sea, y pues obviamente pues hay gente que seguro dirá no, ¿sí es que, pero hay gente que sí entiende que la música en vivo es para eso y eso pues se atrapa y se queda ahí más, más chévere y eso pasa digamos que en el vive latino en el video latino en el 2017 fue así teníamos un horario chévere también y empezó a llegar gente que pasaba así y se quedó hasta que ya teníamos casi que la carpa llena de era la carpa durita ¿sabes? sí, en el 2016
3: entonces, fue el 2010,
0: exacto y entonces pues todo eso hace que pues nosotros o sea nosotros a nosotros es muy chistoso porque pues todo lo hemos conseguido casi que por nosotros entonces pues es que vamos a hacer un show y pues realmente también nos gusta mucho tocar en vivo y creo que eso se ve se disfruta y la gente sabe que cuando sales a por todo ¿no? y pues o sea, si ya estás allá y viajaste y estás montando todo pues no puedes llegar a tocar como si tocaras en tu ciudad como si el mundo te
1: conociera pues por qué no ya son varios años de carrera que, que tienes tú como músico y tienen mi trayectoria con Los Petits. ¿Cómo, ¿Cómo hacen para mantener ese sueño firme, tu sueño firme de seguir creando, de seguir tocando? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el combustible que no deja el motor de Daniel y el de Los Petits morir?
0: Pues para mí personalmente es, es como, como que uno siempre ve bandas y dice como, ¿qué banda tan áspera? Y a los cinco años se, 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 se quiebran. Quiebra y para mí ya no es como el dinero, como esas cosas sino como hacerlo entonces ya es como algo personal como yo si sí quiero ser la banda más grande de Latinoamérica ¿por qué? pues porque quiero hacerlo o sea ya la satisfacción no empieza a ser el dinero sino la satisfacción de ser la banda más grande y pues claro esa es mi mirada, ya como grupo cubano, creo yo que pues, sabemos y entendemos que también la gente que nos escucha ha podido, sí, como lidiar con muchas cosas de su vida, que somos una banda que también ayuda a, pues a las personas o que les genera alguna esperanza, ¿no? algún sueño o algún algo, porque también ven reflejado eso en nosotros. Es como María, están dándole, 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 dándole. Yo también puedo darle y darle, Gente que, o sea, músicos, o sea, ontólogos no sé, lo que sea, Sí, que se identifica con un mensaje también un mensaje de, de resistencia de libertad de esperanza de bienestar de humanidad más que todo de humanidad ¿no? porque siempre nosotros hablamos también desde la humanidad de, pues sí hay que cambiar el mundo pero pero pues también lo podemos empezar a cambiar si le decimos a la gente que que hay maneras para hacer las cosas que pues las cosas Siempre se van a devolver. O sea, todo esto, ¿sí? creo yo que empieza a ser un motor. Y Es como si podemos lograr una institución también, se las personas pueden serlo. Entonces, ese es el motor. Toda la gente, nosotros, nuestras vidas, ¿sabes? Como, como si es posible ir de la música también. Es posible hacerlo de una manera digna también. De una manera donde no estés vendiendo tus pensamientos o tu arte por, por streams
1: ¿no? De acuerdo y probablemente también ahí tiene mucho que ver como decías antes, cuál es la definición de éxito que tenga la persona que tenga la banda y eso también va a definir mucho ese, ese motor esa llama que te mantenga vivo Ahora ustedes toman una decisión de ser independientes, ¿qué consecuencias tanto dulces como pesadas han encontrado al hacer esta decisión?
0: pues es que bueno, ahí digamos yo creo que todo también empieza de cómo te lo venden ¿no? entonces pues hay gente que crece viendo el factor X la voz, esas cosas es como marica entonces porque cantaste un día y te presentaste un programa ya, la rompiste y es que pues no es así, claro entrar a trabajar con una disquera puede hacer las cosas mucho más fácil pero realmente uno nunca, o sea, este negocio es tan rápido y tan, todo lo que está pasando cada vez que uno ni entiende cómo funciona eso y cada vez funciona diferente y es como que, pues, líbranos señor de, de eso, pues porque también, pues, ¿qué, qué cosas dulces hay en la independencia? Pues, eres, pues a nadie le vas a rendir cuentas y tu música es tu música y lo que quieras hacer lo vas a hacer pues en la disquera depende cómo lo negocies, vas a tener que cambiar algunas cosas, vas a tener que enfrentarte a otras. ¿Qué cosas malas nos ha traído no firmar con una disquera? Pues obviamente la inversión, ¿no? Porque nuestro dinero entra y sale para inversión y sale para mantenernos Entonces, obviamente el dinero es mucho más grande para la inversión que para mantenernos nosotros. Eso es un, un limitante. Pero creo que dependiendo de cómo se estructure, pues puede ser hasta mejor. Además, eres el dueño de tus masters ¿no? Eso también es como que, o sea, yo estoy trabajando a, 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 o sea, hasta a mi música, pero la disquera me paga la grabación y por eso es dueño del máster. O sea, que el pas es, no es mi canción. O sea, sí es mi canción, pero no es mi canción. Eso no tiene un sentido. O sea, sí tiene sentido porque está pues pasado y para 100 años lleva pasando pues ya hay muchos medios para hacerlo de otra manera. O que al menos fuera más respetuoso.
1: Y ahorita ya respondiste un poquito la, la, la pregunta que tenía pensada ahorita. Dejando un poquito de lado, digamos, la parte monetaria y siendo realista, digamos, ¿cuáles serían las condiciones claves que una banda como los Felas firmarían con una disquera?
0: Pues es que depende del objetivo de la firmada, ¿no? Porque si es una, si es una firma para expandirse y para ser mundial pues obviamente no vas a poder o sea, negociar muchas cosas porque pues realmente es que estamos escuchando la canción Despacito de hace cuatro años la estamos escuchando <ríe> estos cuatro años, la seguimos escuchando entonces como que si quieres ser mundial y quieres darle pues seguramente tienes que hacer despacito y no es porque la disquera te va a decir no, es que tienes que hacerlo es que te toca porque también el mainstream y la gente que en su mayoría escucha música comercial pues es una, es una gente que no le interesa escuchar algún tipo de música más ¿no? entonces es complejo y creo que dependiendo del objetivo que tengamos puede ser una buena negociación en sus porcentajes obviamente no serían dueños del máster y nosotros tendríamos toda la, la la autonomía de nuestro proyecto sería más como una mirada de inversor que de, de, de coproductor o de, de agente principal. No, no, no se puede hacer eso. Obviamente nosotros no hemos también hecho músicas que se acercan también a algo más digerible y más tangible. ¿Desde qué maneras? Desde el uso de armonías más, más amenas, melodías más tranquilas, se han recortado versos de, en tiempos, canciones de dos tres minutos. O sea, lo intentamos también. No jugamos tampoco en el underground. Wow, no. Estamos buscando una, una línea donde no nos vendamos, pero tampoco moramos
1: de hambre. Y, y yo creo que es un juego que lo han, lo han jugado muy bien y, y, y la gente creo que lo siente mucho. ustedes se caracterizan por hacer todo in-band, in-house. Cuéntanos un poquito más de la estructura que tiene el equipo la, el colectivo de los Petit Fellas, para que ustedes tampoco se sientan abrumados.
0: Bueno, en ese, en ese momento pues son varios igual departamentos, ¿no? Entonces digamos, todos los que es de la empresa, eh, o sea, administrador, contadora, administrador contadora, es la que también hace parte de eso, Andrea de Management también hace parte de esa estructura administrativa, yo también hago parte un poco de esa estructura para revisión de presupuestos y de, como de, sí, de presupuesto. Ya en lo que viene a ser creación, música, discos, son los cinco, trabajamos hace mucho tiempo con un, un ingeniero de la ciudad que se llama Kiko Castro, que es muy reconocido en la discos de Silvestre, de Carlos Vives, de, de, o sea, es un man que tiene mucha, mucha escuela, y, y ya yo también hago arreglos dentro de la banda tengo una parte pues por la academia que tiene que ver con lo orquestal con formatos no convencionales con timbres raros y cada vez mucho más me enfoco en, en sonoridad, en sonido pero en el sonido de, de, de encontrar sonidos me gusta mucho encontrar sonidos Entonces, eso. en cuanto ya a lo que pasa en vivo y los shows. Tenemos un, ya un equipo de técnicos de ya de hace bastante tiempo, más o menos son 10 personas, entre ingenieros de sonido, de sala, monitores, audio eh, DJ, roadies, eh, el stage manager, la persona que hace luces, o sea, digamos que hay una estructura bastante grande en todo lo que pasa. También tenemos pues nuestra agregadora, nuestra editora, que también están ahí en todo, en todo un ámbito pero si sí, cada vez son muchas más personas y en guapea pues también hay ahora personas que ya operan guapea de una manera más al día entonces estamos la gente compra hoy y te llega mañana porque lo estamos enviando. si compras antes de las dos de la tarde te llega mañana entonces somos muy rápidos y también tenemos la tienda física de la banda o sea el merch entonces eso también hace que nos llegue mucha gente y también sí, que tenemos un montón de barricadas. También tenemos una plataforma que se llama el museodelatesta.com. Ahí la gente encuentra contenido exclusivo de la banda por suscripción, paga. Entonces, básicamente tenemos tutoriales de cómo tocar las canciones. Tú puedes, digamos, si tocas guitarra, puedes tocar con la banda. Entonces hay un lugar donde muteas la guitarra y tocas tú la guitarra con nosotros o detrás de cámaras, o detrás de, de, de los shows, de lo que pasan en los shows, o yo a veces escribo sobre discos, doy mi punto de vista sobre algún disco, y, y entonces también empieza a ser un espacio pues, que cruza fronteras también, ¿no? para la gente que, que le gusta la banda, pues ahí encuentra toda la historia, y muchas cosas muy chéveres.
1: Es tremendo. Y además esto que cuentas del Museo de la Testa ya va un poquito más como de a la expansión de, de, de negocios. Que, sí, es como Netflix. <ríe> Pero quería tocar un poco el aspecto visual. Digamos, todo el material que ustedes han sacado tiene una esencia visual bien elaborada. Entonces ya, más que todo también esos videoclips y esos minifilms, ¿cómo logran hacer que estos videos sean tan atractivos y tan originales? ¿Y cuánto tiempo les toma grabar esto? ¿Y cómo distribuyen todos los roles en este aspecto entre la banda y su equipo que tienen?
0: Eh, no, pues realmente las ideas son ideas que se le ocurren a Nicolás, al vocalista de la banda, o a vez también se hablan entre, entre pues nosotros, los integrantes, pero la realidad es que pues son ideas de él. Sí, como que tiene un gusto, sabe, pues ve mucho, se entera mucho de lo que pasa audiovisualmente, tiene grandes referentes, digamos, menos yo no veo películas, yo, maica, yo, para verme una película me quedo dormido, me toca verla como 10 veces, para podérmela ver toda, económico, es demasiado, y es muy bonito porque alimenta también, alimenta, ¿no? Al final, al cabo, todo son herramientas que uno ya conoce y que ya vio, pero que las transforma un poco también, entonces, digamos que eh, eh, él manda esa parada. Igual también invitamos a directores a que dirijan. Hugo Rubia no estuvo un buen tiempo a cargo de toda nuestra biografía y se construyó una, un, un lazo muy chévere. Además, porque digamos que el Formas para Perderse iba a hacer una película. Pero por presupuesto no se pudo hacer. Y lo que se hizo con los videos era tratar de hacer una línea...
1: Eh, de pequeños cortos para la vuelta. Sí, entiendo. Y ven, y ahora, como para terminar esta sección, los celas se caracterizan por tener y haber logrado una unidad. ¿Qué consejos le darías a un artista para que se mantengan unidos a lo largo de los años?
0: Pues primero, que no hagan música con sus amigos sí o sea si sí, tienes o sea lo que me pasó a mí al principio de que yo había hecho mi banda con un amigo pero entonces pues era la amistad en este caso no fue la amistad fue primero el trabajo y como las ganas y, y literalmente cuando a mí me dijeron que viniera acá yo le dije al man a Pan y le dije al guitarrista me dijo ¿cuánto cobras tú por un show? y le dije si ¿sí es en serio esta vaina yo no no me pague Yo vivía con mis papás, con mi papá. No tenía pues, intereses de ser millonario. Solamente quería vivir experiencias y quería viajar. Y sabía que estos no estaban viajando. Y ahí yo le dije, listo. Cuando ya uno entiende que lo que está formando, realmente es algo más fuerte pues empieza a entender qué tiene que hacer y qué no hacer, porque pues, en la amistad hay muchas confianzas, hay muchas... No te puedes ir a la porque, porque es amigo y no te lo voy a decir porque no lo voy a comer yo, entonces en algún momento o nos vamos a ir a los puños o esto se va a acabar o lo que sea, pues porque somos amigos, ¿no? Y como en los negocios, pero no debería tener negocios con los amigos, <risa> sino no tener muy claro qué es eh, lo que se quiere. Entonces, la unión y el respeto, ¿no? Yo tengo que respetarte. Tú me tienes que respetar. Y si eso está, pues todo, todo mal te va a estar. Siempre el respeto, el
1: respeto. Tremendo. Severo. Severo esa, esa reflexión que nos sacas ahí, Dani. Y ahora pasando un poquito más a la parte eh, creativa, de, tanto dentro de estudio como en escenario, siempre está ese miedo de sacar un nuevo material y a ver si sea bueno o mejor que lo que antes porque pues así funcionan los fans, ¿no? O sea, siempre quieren como lo mismo del de el mismo álbum pasado o el queremos ese mismo sonido. Entonces, ¿cómo es este proceso creativo de renovación que ustedes tienen entre disco y disco y de dónde consiguen la inspiración para crear la historia del disco y su conceptualización? Es
0: pues una gran pregunta porque, bueno, Digamos que en la banda pues, los cinco tienen eh, gustos musicales muy diferentes. Entonces, pues todo lo del rap viene por Nicolás. Todo lo del rock y funk y blues y eso, pues viene el guitarrista, el pianista, viene todo el jazz, el refinamiento, lo clásico, lo bonito, lo elegante. César es de la costa, o sea, él es costeño, es de Cartagena y pues en el, el ritmo pues viene como por default, porque la chapeta, todas esas vainas, o sea, el está arreglito. Pero también esta escuela yacera. A mí me gusta más lo, pues no lo raro, sino como lo como convencional. ¿no? Aunque ya no escucho tanta música, en pandemia no se me fue el gusto hacia la música de escuchar, pero me gusta mucho escuchar cosas instrumentales. Estoy como en esa búsqueda siempre. Entonces digamos que al momento de hacer algo, pues siempre va a ser una... O sea, eso es como una sopa, ¿no? Porque yo, claro, este man va a salir con una batería rapera, pero mi línea abajo puede ser lo más romántico o popero del mundo, porque la me gusta de otra manera, pero me gusta... Hay cosas, pues, pop. O sale muy rockera, o sea, empieza a hacer una... Y ahí ya empieza a decirse uno, sí, esto está bien, o esto no está tan chévere, o esto está bacano. Pero entonces empieza a jugar con eso, a ver qué... Sí. Pero lo mismo, entonces, digamos, nosotros decimos... La gente dice que nosotros hacemos jazz, pero pues yo digo, no, hace mucho tiempo no se jazz. Pero lo que hacemos es que en vivo se hacemos jazz. Porque nuestro lenguaje de comunicación en vivo es totalmente de improvisación. Entonces tenemos unos talkbacks y eh, cuando estamos tocando vamos hablando. Y en algún momento alguien le dijo a alguien, bueno, cállate acá, batería, cállate acá, seguimos. Y el que se quedó frenteando, se quedó frenteando re duro. Y así, y así pasa. Y lo mismo pues el lenguaje de composición es totalmente de hacer. Entonces pues ahí empieza a verse como, vale, eso es como un arco iris lleno de colores.
4: A propósito de eso, Dani, justo que hablas, yo te quería preguntar, eh, a, a propósito de esta riqueza también, de que cada uno viene como de, de lado distinto, me imagino que las canciones obviamente nacen o tienen su primera concepción, puede ser en una batería o en una línea de bajo o en una letra, y, y de hecho lo he leído en, en entrevistas que Nico corresponde o que han hecho. Entonces yo te quería preguntar eh, si es que a pesar de eso, de que tienen una concepción o un nacimiento diferente, ¿tú crees que hay ciertas metodologías o procesos que repiten o que no que repiten, pero que se hacen más o menos comunes en el, en el desarrollo de las canciones, especialmente tú que eres arreglista. Entonces, como, no sé, o algunas metodologías o, o, o procesos que, que, que hagan más fácil ese proceso de arreglar y de, de, de sacar una idea en, un, en una canción completa.
0: Es que, ¿sabes? Yo cada vez creo que es como que hay un espacio colectivo en, en el espacio. ¿Sí o okay? qué? O sea, y en el momento de la creación dependiendo cómo estén las cinco personas o las personas que estén interactuando en la creación eso pareciera como si se conectaran todas las mentes tú. y en dos minutos, en tres minutos ya sabes qué va a pasar y creo que eso nos pasa mucho a nosotros y es como la, la manera en que nos disponemos por eso digamos los campamentos en disposición a hacer música es como estamos desconectados con la concentración al cielo y cuando alguien no se siente concentrado se aleja y los demás siguen porque se respeta mucho el espacio y, y digamos que sí, pues hay, hay cosas, pero creo que nuestro este proceso de este disco ha sido muy intuitivo. Seguimos mucho la intuición y como el gusto al sonido y como el gusto en colectivo. Entonces si yo entrego mi línea, si a alguien le gusta y a otro le gusta y a otro le gusta, estamos conformes Perfecto. y seguimos pero yo, yo también soy una persona muy intuitiva y si a mí me gusta algo de entrada estoy ahí y a lo mismo la grabación trato de no repetir tantas tomas porque pierde magia y, y, me, y yo como intérprete me estoy perdiendo en el sentido de encontrar la perfección entonces al encontrar la perfección todo lo mágico que puede tener mi frase está perdiéndose en el mundo entonces como que y ya al momento de arreglar Ay, no pues es que eso es muy complejo porque también son sensaciones ¿sabes? Como, es como en cuanto a mí me llega digamos hay un arreglo de los verbos ese, ese arreglo es de un cuarteto y un, una cuerda de vientos y en ese momento yo estaba muy triste No acuerdo que el día que hice ese arreglo me senté en esta sala y abrí una botella vino y me puse a llorar y empecé a escribir esa vaina y cuando pues, a mi expareja se lo mandé y me dijo, no, yo no entiendo para qué sirve eso. O sea, eso no, ¿para qué me manda eso? Y más el corazón y más rápido terminé. Entonces como que esa emoción de lo que pasa con la sensibilidad y cómo te encuentro al momento también es una como si uno se abriera en, en la música. Pero yo creo que sí. Lo más importante para mí a veces es la intuición digamos, y la aleatoriedad. Yo también mis arreglos tienen una parte numérica bastante importante yo mi mirada eh, sobre las notas no son, son notas son números entonces ser combinaciones son de números y sobre eso así toco mi nuevo instrumento y así hago los arreglos con combinaciones numéricas
4: eso, eso se puede explicar un poco o, de, o es in house
0: no yo lo puedo explicar entonces yo digo yo siento una sensación y ya sé qué números me funcionan para esa sensación, ¿sabes? Qué buena. Y viera por qué, porque en la escuela a mí me dieron clases sobre serialismo y de cafonismo. Entonces yo entendí que, pues, era otro, otro lenguaje. Entonces, si yo podía abstraer algo de ese lenguaje que era ver las notas sin ninguna jerarquía, solamente con, como que todas valen lo mismo literalmente, pues, puedes abstraer y entender que pues, los números también hacen una relación de tensión, de color, de un montón de cosas que, que... así Y pues la verdad es que nosotros seguimos haciendo música tonal después de un montón sí. de tiempo. Y pues nuestra música ya debería haber evolucionado hace mucho tiempo.
4: No, cero, cero. Yo creo que es algo que no sé. Mucho, muchos músicos, incluyéndome, tienen problemas con Adelo y, y cómo pero cero cero. Pero mira
0: que hay algo muy importante para mí que yo cuando lo empecé a entender no lo entendía y era la serie armónica. O sea, esas primeras clases que me siempre daban de la serie armónica. De ese sonido sale la octava, de ese siguiente sonido sale la quinta, de ese vuelo sale la octava y así, y así, y así. Entonces, ¿qué pasa? Si uno tiene en la cabeza cómo funciona una serie armónica puede saber cómo se construye una distribución de una canción porque sabes qué rangos se están ocupando qué entonces por por armónicos yo sé qué frecuencias bajas no puedo tener pues, frecuencias eh, notas muy pegadas sin tener sí, que tener un espacio más grande y aquí en los espacios más altos pues, puedo tener empezar pues, a tener relaciones de sonidos más 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 cerca y así con todo arreglos de cuerdas arreglos de vientos arreglos a, sabes que la, la o sea si quieres clara la serie armónica puedes empezar a tener un planteamiento mucho más grande sobre un arreglo orquestado y ya pues el tema de conocer los instrumentos. ¿no? ¿Qué pasa si estás arreglando para saxofones, para clarinetes, para una orquesta, para una big band, para cómo funciona y cómo el intérprete lo va a tocar? Eso también yo empecé a darme cuenta y era que, claro, yo como arreglista puedo leer frases a, a, a estos nombres, pero al momento de tocarlas ellos van a tocar de una manera. Entonces me tengo que acercar a, en mi arreglo con articulaciones acústicas de manera. O tengo que, o lo que decidí yo también fue dejar espacios abiertos donde ellos improvisaran. Entonces, señor, hay un, un trompetista que trabaja con eso, se llama El Chino Acosta, que es un man así leyenda, pero así. entonces es como, la toque y el man, rah, 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 y ya es como, la dedica, listo, esto es. No tengo que esforzarme yo, sino también le voy a intérprete la capacidad de que proponga desde su lenguaje ciertas cosas que, pues, que a mí me pueden faltar en lenguaje también. estaba acá no verlo de esa
2: Oye, Dani, habías mencionado algo que me pareció muy interesante en base a sus influencias que lo enseñan en vivo comparado a lo que tienen en el disco, ¿no? Como mencionaste que, que a ti te gusta el jazz, que hay influencias de jazz y que en vivo es donde lo enseñan. Mi pregunta va un poco más este, por el lado de que el consumidor, hay dos perspectivas, que es, ¿les gusta el disco tal cual es, como está escrito en el estudio? Y hay otras personas que tienen lo opuesto, que quieren ver el performance en vivo, que quieren ver, ok, ¿de qué están hechos estos músicos? Entonces, mi pregunta va, ¿hasta qué libertad tienen ustedes para jugar con ese balance? Porque hay veces que ustedes quieren expandir y hacer este, tal vez un jamming en vivo o quieran agregar arreglos entonces, pero sin cambiar tanto el elemento de la canción, ¿no?
0: Pues es que, es que todo es muy chistoso, es muy relativo porque depende, depende uno depende eh, a donde vayamos a tocar si sabemos que es un show de nosotros que está fuerte, pues sí hay mucha libertad para, para todo esto que hablamos, ¿no? de poder hacer cambios, de poder entregar ya sabemos por experiencia que llegar a lugares nuevos y tocar otras versiones del tema y hacerlo así, un arreglo o algo, pues está contraproducente porque pues la gente se va a perder y a decir que es esta vaina. Pero digamos que sí somos muy, muy, no atrevidos, pero sí somos dependiendo de lo que esté pasando también en el momento en el envío y es como que el show va increíble y el guitarrista se quiere tirar un solo de media hora a tirarte un solo en media hora, no hay ningún problema. O, o ya hacemos conciertos que sí cambian todo, digamos como el concierto de la Big Bang, y ahí sí todo se cambió, toda la música se cambió. Pero, pues, realmente fue muy chistoso porque también estaban muy jóvenes entonces claramente la gente compró la boleta por el furor también, siento ¿sí? yo. Pero cuando llegó a ver que habían 18 personas en una tarima, es como, ¿qué se es estaba Nadie entendía qué era lo que estaba pasando, que habían arreglos que eran diferentes, que había un director que era como wow, Y pues sí, pero la experiencia en vivo pues, fue increíble para la gente igual, porque pues, teníamos una gran nómina de todos los que estaban en los vientos. Eran, estamos hablando de gente muy dura. Y ah, hubo otro también que fue el de la Filarmónica, que pues, pues, ya con una orquesta éramos 106 músicos, y este también, pues fue, digamos que los cambios fueron mínimos, se, se abordó más como en el formato, la estructura, pero pues también, sí, como que en ese, en ese momento sí se permite hacer ese tipo de arreglos, como que sabes que va a ser muy, muy majestuoso, pues más tocar con una filarmónica, con una sinfónica. Igual, digamos, los músicos de la, de, la, de la filarmónica eran como que eran clásicos, así re serios y cuando fue el momento del show marica, eso todo el, el Simón Bolívar era eran, habían como 20 mil personas y todo el mundo era pet y los músicos después ahí sí sonriendo y se tomaban fotos era muy divertido pero, pero sí, hay una libertad muy grande no nos gusta tocar tal cual las canciones en vivo porque también pues para, el en vivo es para eso ¿no? pues si quieres escuchar el disco pues ve y escucha el disco si quieres que sea así, pues sí. Lo sufrimos muy, mucho ahorita y es no poder tocar en vivo. Es como... Wow. O sea, como que la vida se le apaga a uno igual, porque... Más allá de tocar, pues sí, está bueno tocar. Y todo, pero todo lo que rodea al tocar, entonces... Conocer a alguien nuevo, tomarse una foto con alguien, nuevo, tomarse unos tragos antes de tocar, todo lo que antes de tocar la adrenalina que es su causa. Entonces sí, es... es es
1: doloroso esto, por eso. Pero volveremos no a tocar Tremendo, Dani. Ven, y ahorita que estás hablando como de los eventos en vivo y uh, sobre todo esos momentos que suceden antes, está, queríamos saber cómo cuál es el proceso mental, personal y como equipo que tienen justo los minutos previos antes de subirse al escenario, ya sea chico o ya sea grande.
0: Pues me, mi ritual personal es, yo por ahí... Um, Dos horas antes del show ya me estoy tomando unas cuantas cervezas, hay unas dos, tres cervezas. Faltando por ahí media hora ya me estoy tomando un whisky. Faltando diez minutos ya me fumo mi último cigarrillo y hacemos ya en ese momento una charla como técnica, a cuenta que nosotros somos como un equipo de fútbol. Entonces el primer statement de nuestro equipo de fútbol es que nunca se cae... Es que por más que alguien cometa un error o que a alguien no le funcione algo, Papi, esto es un show y los shows siguen y continúan hasta que se acabe el show. Pero si pasa algo, todo el mundo sigue arriba. Y hace, se hace una pequeña oración hacia Dios, hacia la o hacia un o a lo que sea. Y, y hacemos un grito de guerra. Y ya, hay como que ya, listo. Felas, uh -huh. felas, felas. Y ya ahí salimos a, a Terrimo.
3: Pero pues sí, todo es como muy... Es como un equipo de fútbol, literalmente. Y, y justamente como, como es este... Una banda es como un equipo de fútbol. Hay un entrenamiento previo para el partido y todo eso. Porque ahorita esta pregunta fue un poquito sobre los minutos antes, los segundos antes del de primer del silbato del, del referee para empezar a jugar pero también el, al momento de preparar un show se es diferente el proceso creativo y de preparación a ensayar para un disco ¿no? porque para cuando ensayas para un disco tienes que asegurarte de que no sé de que el metrónomo esté pero o sea marcado en tus venas para grabar el disco y ahora ¿cómo, cómo los Petit entran a una sala de ensayos o a ensayar para un show? ¿Cómo ustedes lo llevan a cabo este proceso?
0: Pues la verdad es que es un poco tedioso. Porque también tenemos muchos equipos. Entonces, normalmente nos demoramos una hora, una hora y veinte conectando todos los equipos. Eh, porque, digamos, casi que todos tenemos una estación acústica y una estación digital. Pero no, es literalmente ya conectamos, sin la vuelta, se empieza a hacer un set list también dependiendo qué canciones hemos tocado más o menos en, en ese lugar, o, ¿sí? qué canciones eh, han, son nuevas también. Pues obviamente la gente va, siempre va a un concierto y hey, que quiere escuchar la primera canción que salió y es como marica, o sea, ya ahí salieron cinco discos más de las canciones. Bueno, ya, si no fuiste en esa vez a los conciertos, pues te jodiste. Entonces como que se empieza a hacer un un análisis de lo que se quiere tocar también, ¿no? Y es como, Mari, ya hemos tocado esta canción mucho tiempo, ya nomás. Entonces, digamos, listo, usar esa canción. Entonces, normalmente tenemos dos canciones, tres canciones de cada disco y le damos prevalencia a lo nuevo. Y ta o también vemos a qué lugar vamos a ir a tocar. Si es un teatro, entonces, listo, vamos a ir a un teatro. ¿Qué canciones se adaptan más bacanas para tocar en un teatro? y como las tocamos porque pues obviamente la dinámica es diferente entonces o si vamos a ir a un festival vamos a sacar arriba todas las canciones que están acá arriba si vamos a un bar como hacemos un momento lindo tranquilo pero todo empieza a ser de acuerdo al show y, y ya y ahí empezamos a ver como las paradas ¿no? entonces en este momento digamos había una que hacíamos que se llamaba el capitán borracheras y era que sacábamos en una canción en la mitad de la canción sacábamos un, un barco inflable, un, una lancha, y subíamos al teclista, que era el capitán Borracheras, y lo subíamos con dos botellas de licor, de aguardiente, de whisky, del ron, de lo que te... y le tirábamos vasos a la gente para que tuviera su vaso mientras este mal les iba chorreando la, el, el trago. Entonces... Era el capitán y salía ese mar así pitado y ese barco andaba hasta atrás y lo volvían y echándole de ron a todo el mundo en la cabeza. Entonces como que hacemos cosas así, de ese estilo, divertidas. O Nicolás se baja y salta con la gente, o, o botamos guitarras eléctricas inflables. O sea, no, hay un montón de, de cosas que, que suceden. Y que nos inventamos así, sentándonos hablando, ¿no? Pues qué pagues? y montamos con un gorrito de capitán. Pues, de bestia, así.
2: Bueno, hablando de la parte de business, Dani, ¿tú cuáles consideras que son las oportunidades que han surgido al momento de diversificarse como negocio?
0: Una de las, de las grandes cosas que se han abierto es el merch, todo lo que pasa con el merch, porque igual también ya lo hacemos internacional. Y ya empezamos a facturar en dólares también. Entonces, y tenemos un aliado que es DHL. Tenemos una alianza con DHL, la cual nos hace llegar, pues, básicamente a todo el mundo. Hemos enviado ya cosas para Alemania, para España, para Australia. Estados Unidos empieza a volverse algo fuerte. Y es muy rápido también. Y pues, en nuestra ciudad y en Colombia, pues, es, creo yo, y podría decirlo sin ningún... Evo, que, que podríamos ser una de las bandas que tiene un merch demasiado grande. Tenemos más de 60 productos pasa entonces se empezó a hacer todo lo que pasa con marcas, ¿no? Alianzas, campañas, eso también está bueno. Hay unas como unos, unos límites que tenemos nosotros para trabajar con marcas, pero pues también ha sido muy, muy chévere poder hacerlo. Y pues lo que pasa ahorita con el Museo de la Testa y todo esta, esto de, del streaming por pago, pago que, está, que ya es un pago directo que nos entra a nosotros. ¿no?
2: Y ahora que has mencionado el Museo de la Testa, eh, ¿en qué consiste y cómo surgió esta
0: idea? Entonces, fíjate que cuando empezó la pandemia mmm, se empezaron a hacer unos posts en, en Instagram donde Nicolás y Nane diseñaban y hablaban diariamente sobre una canción. Entonces el Museo de la Testa presentó hoy antes de morir, entonces contaba a detalles de lo que había sido la grabación, o algo, un tip curioso, ¿para qué? Pues para que la gente también escuchara, volviera a visitar el catálogo, ¿no? Era manejar el catálogo. Eh, y con el tiempo, o sea, ya cuando se acabaron esos días, fueron como 46 días, algo así, que creíamos acá que todo iba a volver a la normalidad. Eh, empezamos a, a, a creer que una, una opción era tener eso en un lugar físico, pues o sea digital al menos, donde el fan pudiera encontrar eh, pues, un lugar donde conocerá la historia, nuestra historia igual. Bueno, también estamos haciendo nuestra propia historia, pues porque pues sí los medios y no sé. La difusión ahora también es muy cerrada y es muy rápida. O sea, no sé qué les pasa, pero yo a veces me encuentro reseñas sobre discos o sobre banda y son dos párrafos. Y es como, man, o sea, ¿sabes cuánto tiempo hacer alguien en un disco para que tú escribas dos sí. párrafos? ¿Qué es eso? O sea, son Entonces, también contribuimos a, a dejar nuestra historia. En algún lugar, así sea que se acabó la y en 10 años y no quiera volver y decir, ah, vea cuándo tocamos allá. Y también le da una oportunidad a la gente de, de conectarse más cerca. Y también nos da una oportunidad a nosotros de saber también desde dónde nos está comprando más el museo, qué sectores tenemos más, más cerca y eso. Que también pasa con el merch. Toda la data que genera el merch hace que sepamos ya cuántas personas compran desde tal ciudad, qué pasa con otras ciudades que nos están pidiendo, porque alguien pide desde Alto Pagasta, no lo sé, pero hay alguien que está pidiendo desde allá y por qué. Entonces significa que empezamos a hacer, y, y también digamos, yo, yo, yo empiezo directamente a hablar con esas personas. Entonces también empieza a ser un voz a voz, de, o sea, directo, y es como agradecer. Y, y pedir a la gente que replique nuestra música también en esos países.
1: Tremendo. yo creo que eso también termina creando como una conexión bien sólida con los fans. O sea, porque no creo que todas los, las bandas al momento de comprar un merch, la banda se le acerque y le diga como, hey, Severo, gracias por invertir en nosotros y confiar en nosotros. No pasa. Me parece muy bonito.
0: No, y pues también se da de la comunicación de que la gente sabe que si compra el merch o que si paga el museo de la artista pues está haciendo que la banda no pare y que entonces la gente como que también empieza a entender que pues que las cosas el arte no es gratis que la música no es gratis y que el artista y el músico pues tienen que también pues sobrevivir en este momento que es tan difícil para todos no, no solamente para los músicos pero los artistas en general, sí, porque somos los, la última cadena, el último eslabón que se va a recuperar de todo este chiste que inventaron. ¿no? Que no había ningún apoyo de ningún gobierno, ningún Estado, hacia, hacia políticas que ayuden y cuiden el arte. Porque más, lo más preocupante que veo yo es que el arte, el arte sí es un actor en la sociedad. ¿no? El arte construye, construye historia, el arte remembranza a las personas fortalece lazos, o sea, es un actor de la sociedad muy fuerte y desligar a las personas de esto, pues es, es algo que pues, los gobiernos no deberían hacer.
1: Y ahorita que mencionas esto, que es eh, enseñarle a la gente que digamos la música no es gratis, el arte no es gratis y para que los músicos y artistas puedan vivir de esto, hay que, hay que enseñarles a la, a la audiencia eso, entonces digamos, ustedes como emprendedores eh, han logrado que los petit Fellas sean un concepto y un proyecto que no solo ponen nueva música, sino que ponen más contenido y por eso sale el Museo de la Testa y por eso sale Guapea y seguro que ya tienen más ideas cocinándose en las mentes de ustedes. ¿Hay más razones por las cuales surge una idea de adentrarse a nuevos mercados, a nuevos mercados diferentes a los tradicionales, que simplemente es grabar música, tocar, vender merch, girar y repetir?
0: Sí, igual, pues yo creo que somos muy... como muy... Como muy lanzados como hacia algo que alguien le pensó, entonces... sé sí, seguramente lo del sello sí puede ser una realidad, lo de, no sé, en algún momento montemos un bar o un venue para que las mismas personas del sello puedan ir a tocar. Pero también como estamos vendiendo el merch, pues ya tenemos donde vender el merch, pero también como tenemos una plataforma digital, ya podemos tener los merch. Y como que, como que empieza a ser un, un cúmulo de muchas cosas que también se van construyendo paso a paso, porque pues, en este momento todo está reducido. Pero que igual cuando nos den vía libre, vamos a hacer muchas cosas igual ideas de negocio o sea, a mí me gusta mucho eso de hecho antes de que empezara la pandemia con el baterista de la banda y su novia abrimos un, un local de empanadas y fue muy chistoso porque acomodamos el lugar todo y cuando ya era el día del lanzamiento fue como y ahora quién va a hacer las empanadas <risa> Marita, nos tocó a nosotros las empanadas. Sí, pero entonces, como que, claro, listo, bueno, entonces la cagamos y la recagamos, pero seguimos igual. Y, bueno, pues, y pues nos cayó una pandemia encima, entonces tocó cerrar, perder plata, bueno, en fin. Pero a lo que hoy es que sí, no hay miedo, siento yo también. Es como no hay miedo a, a embarrarla, ya pues igual a vas a aprender de los errores.
1: Y pues, sí. Y ahora que tienen su propia marca de ropa, han sacado el Museo de la Testa. ¿Cómo logran identificar la forma adecuada de traerle valor a los fans?
0: Pues es que igual nosotros no vendemos ropa. Nosotros estamos vendiendo, son experiencias y estamos vendiendo, son legados y estamos vendiendo mensajes. Entonces digamos, lo que pasa con, con el lanzamiento del primer 7 que fue Buenos Días, pues era lanzar una caja de cereal que no tenía cereal. Se traía un disco, un plato, una cuchara, una camisa, una postal, un llavero y unos stickers. Y todo el contenido eh, de créditos estaba fuera de la caja de cereal.
3: ¿verdad?
0: Y vender 777 cajas de ese, ¿cómo lo íbamos a hacer? Pues obviamente fue... Además, porque como era pre-order, pues... Nosotros no teníamos que sacar de nuestro dinero para hacer la caja. Entonces era un gran negocio de inversión donde te estás vendiendo un producto sin necesidad de pagarlo, sino la misma gente que te lo está comprando, de ahí lo vas a pagar. Que, fue, que era un gran problema, era que no vendiéramos las cajas suficientes y después nos claváramos nosotros a pagar lo que había costado las cajas, pero pues sí lo hicimos, lo logramos. Pero se vendió, fue la experiencia de entregar algo y creo que hay algo más allá y era como que nosotros ofrecíamos a la gente que comprara la caja que le llegara el disco antes de que saliera el disco entonces lo que yo después pues, en encontrar era como que visaje que tú estés en tu casa estés con un disco que nadie pues que más personas tienen pero que en este momento nadie más está escuchando sino solamente tú lo estás escuchando y nadie más es como, es como el poder de la música y de, de, de una esperanza y así se representaba en la gente como, como que chimba este en medio de una pandemia ¿no? algo que de alguna manera te hacía otra vez son y con el disco pasado que sale en, en, marzo, en, marzo, sí, en marzo también hicimos lo mismo hicimos una caja que se llamó El Cielo que literalmente la caja viene pintada con una obra de arte de, de un pintor donde pinta el cielo y el mar. Y se entregó en eso, se entregó el disco, se entregó una revista donde invitamos más de 60 colaboradores, entre escritores, diseñadores, eh, gente que hacía lettering, un montón de gente, a que escribiera sobre la otra edad, lo que se dedicaba a nosotros, un acto colectivo. Y traía un saco y una, una joya, literalmente en plata, y un
1: póster. Ya estamos a punto de cerrar. No sé si muchachos tengan algunas preguntas eh, en el tintero. Yo tengo una.
4: La verdad es que la, la tenía preparada, pero creo que Dani la contestó en la entrevista. Pero se la voy a hacer igual porque me gustaría que te expanda un poco más en, en la respuesta. Sí, eso. Eh, yo, yo siempre veo muchos streams y mucho sigo a mucha gente de la industria, productores, mixing engineers, etcétera, Y se repite mucho la pregunta, que es eh, ¿qué tan importante crees tú que es tener... Un, una carrera en música, un degree, un ser, como lo que sea, para tener una carrera exitosa como productor, como artista? Pues
0: es que, o sea, yo no digo que sea netamente necesario, ¿sabes? Como que hay gente que se le facilita tocar una guitarra y lo toca increíble. Y ya, pues, o sea, yo no puedo decir a que estudie música porque, porque, pues no sería quien yo, o no podría hacer si estuviera ingeniería o algo. Pero sí creo que en este momento, sí. Necesitamos gente que estudie música por una razón y es que <risa> la gente que estudia música nadie lo obliga a estudiar música. ¿sí? ¿Sí? Y, y ya desde ese lugar todo va a cambiar. Entonces si yo soy un músico que llego a trabajar en una disquera, seguro por la madre del que sea que voy a entender cómo debería ser mi, mi respeto hacia tratar esto. Seguramente si yo fuera más que trabajar en derecho y estudiara música, pues también Entendería por qué tengo que trabajar como está, se trabaja. Porque, ¿qué pasa? Hay gente que está muy arriba que pues, estudiaron que otra cosa y llegaron a la música a deshacer negocios y esto, y esto es un negocio, claramente. ¿no? La música es un negocio. Pero, pues el bien o el mal que le puede hacer a una persona que esté en una estructura muy grande de algo puede ser determinable. Pero para mí, eh, yo digo, pues si un, man que, o sea, un médico que, es, que opera corazones, no sé, pues estudia eso, pues yo no puedo llegar a decir, no, venga, yo le voy el corazón, porque yo tal. es como, pues no. no, también hay como un balance. Ahora creo que también hay pues la, la educación y la academia, en este momento también está sufriendo un cambio y tiene que sufrir un cambio muy fuerte porque los programas de educación, al menos en este país son obsoletos y esa es la realidad, porque no le están brindando herramientas reales a las personas a que compitan ¿no? Tremendo. entonces no te estoy dando yo herramientas sino te estoy dando los contenidos de hace 20 años y yo acá no es eso pero pues ¿de qué me sirve a mí? Tremendo. no sé, eso no me sirve entonces, digamos que empieza también a haber un, un, una, una labor de educación, creo, desde, desde que entiendes qué pasa. Yo en algún punto me pedía mucho con mi academia, yo no me he graduado. O sea, soy mira, mira cómo es la vida conveniente. Para mi universidad yo soy egresado, no graduado, pero ya soy egresado. O sea, soy un egresado ante la ley, soy egresado, pero que no me he graduado otra cosa. Pero soy egresado. O sea, eso es, es muy raro. raro. Sí, estás sí. como graduado o no estás graduado, pero sí. como es pues como no ha bien y eso. Ay, sí, me hablan de egresado, pero hay mucha deserción igual también. Entonces en algún punto dije quizás para la gente que venga, sí sea mejor que empiecen a trabajar con o a estudiar con. No inviertas el, los mil dólares, dos mil, tres, cuatro mil, cinco mil dólares que valen un semestre de universidad sino invierte 500 en pagarle al mejor guitarrista, invierte otros 500 en pagarle al mejor ingeniero, invierte otros 500 en que tú sabes que vas a tener conocimiento directo y no te van a, no, no, no es un servicio que sea cualificable por notas también, porque es que en esto te tienen que calificar, son las herramientas que aprendes y que sabes usar, más no lo que creas, ¿no? porque a mí no me puede venir a decir que lo que estás haciendo, está haciendo bien o mal, Sí, claro. sí, estoy usando las herramientas correctas que me están enseñando. Entonces, ese es como mi consejo. Como, pues sí, háganlo, porque es sí, que igual también hay herramientas que sirven estudiar música. Yo creo que también hay algo en humanidad que se empieza a ver cuando uno estudia música. O
4: sea, mucho eso que decís tú, creo yo también, de como el, el respeto. Yo me quedo harto con eso que dijiste.
0: Sí, pues yo creo que eso es algo que todos tienen que, deberíamos tener en la cabeza y es pues estamos haciendo música para quienes, para empresarios, estamos haciendo música para el músico, estamos haciendo música para la gente, y está bien, está bien porque esto es un negocio, pero hagámoslo con respeto y con dignidad para todos.
1: ven yo sí tengo eh, una pregunta fuera del script, y es como, con, ahorita que estabas mencionando, con tanto reggaetón, digamos, que está saliendo de Colombia, pero Colombia también es una meca de... Otros géneros. O sea, hay muchas cosas muy sabrosas que están sonando. ¿Cuál crees que es la mejor manera de cortar ese ruido que está creando el reggaetón y darle esa opción a, esas nuevas, a esos nuevos sonidos?
0: No, es imposible. O sea, eso es pelea de tigre contra elefante. Perdón, de gato contra elefante. Melton, de hormiga <ríe> contra elefante. O sea, es que es muy difícil, ¿sabes? O sea, ¿por qué? ¿Qué pasa? Yo esto lo digo y lo digo sin ninguna echarle agua a alguien no pero lo que pasa con el con el streaming es algo muy denso o sea si ustedes se dan cuenta el streaming y el reggaetón la calidad del reggaetón que tiene el reggaeton es muy alta o sea en mezcla en master es en producciones es demasiado alta que hizo el reggaetón, también cambiar la forma en que el oyente oía su música. Entonces ahora toda la gente que hace música quiere sonar igual de duro al reggaetón. Quiere sonar con ciertas mezclas iguales al reggaetón porque bueno. ya se condicionó el oyente. Tienes que sacar una canción cada mes. Tienes que sacar un video con la canción cada mes. ¿De dónde vas a competir? ¿Cuál es el presupuesto que hay para competir a, a eso? Eso es imposible. ¿sí? Y la verdad es que ¿qué pasa ahorita con el reggaetón? siento es que pues los demás tienen que devolverse al pasado para, para hacer remembranza y atraer o sea todas las canciones del reggaetón ahora meten frases de canciones viejas yeah. sí. no es por nada que Karol en su última canción del, del disco que sacó este haciéndole como una boda a Queen Wisin y Yandé. o sea son siete artistas de reggaetón haciendo una canción con Karol para darle un aval y necesitan otro aval o sea, no hay tanta gente que avale, avale, avale y avale y avale. ¿Por qué? Pues porque también es un negocio millonario el reggaetón, ¿no? Es básico, es sencillo, es pegajoso. Marcas, ya las marcas están ahí, todo el mundo está ahí. El, el, es, el, ¿qué? el, el creer latino porque hace el reggaetón. Entonces empieza a haber en Estados Unidos también otro, otra confusión y es como marica. Ahora, ¿qué pasa? el trap. Pues el trap es un género de hace 20 años y, no es que el trap es latín pero de dónde sacan esa vaina uh -huh. entonces yo creo que que sí puede pasar con los con las personas eh, nuevas y que, que quieran entrar y es que apunten le apunten a la gente que nos está escuchando a y entre más proyectos hayan pues más oferta va a haber y seguramente más por las bolas le parará a la gente porque si sí, es lo mismo es lo que hablamos al principio es si somos 10 bandas igual jalando duro y tales, pues seguramente la gente se va a dar cuenta de eso y, y le va a parar volar mucho más. También la calidad con la que lo haces, ¿no? Si digamos acá en Bogotá hay muchas bandas de eh, lo-fi que hacen low fi Es como eso no es low fi eso es de mala calidad. low fi es diferente ah, O sea, porque eso es con una... Sí, con, con, con un proceso pero pues no entonces que también es, que, es que, pues, que tienes que repararte si vas a cantar pues tienes que cantar bien si vas a tocar suelo, tienes que un bien si vas a sacar una producción pues tienes que hacer una producción buena porque es que igual la competencia ya estamos hablando de que hay niños de 12 años haciendo ya sus pistas y sí, lo que sea ¿No? oh, y, y lo que yo digo también es como yo siento que este momento es el momento perfecto para que algo disruptivo entre ¿Sí? que en su momento disruptivo fue Calle 13 que en su momento disruptivo fue no sé, bombasterio, pero ¿por qué disruptivo? porque también pues su música era disruptiva pero también la manera de manejar su negocio fue disruptivo, empezaron a hacer cosas en España de marcas empezaron a tener y festivales en otros países o sea eso, eso también es disruptivo no solamente la música pero es pues, como, es muy complejo. Igual también como todo esto es un negocio tan cerrado y de gente que pues tiene mucho ego todo es mucho más difícil ¿no?
1: Sí, es, es bien hermética y, y sobre todo en, en Latinoamérica, Colombia la, la industria es súper súper hermética todavía.
0: Claro, pero si tú te das cuenta, ese es el camino la, la colectividad donde, no sé yo en la universidad de la que yo soy egresado eh, pues hay varias gente que sí, estudiantes con los que hablo, y yo digo: vayan a conciertos, vayan a conciertos, hablen a gente, compren discos, entérense quiénes son, rodeense de los que son, porque es que así es la única forma. ¿sí?
1: Bueno, Dani, bueno, y para ir cerrando, queremos saber eh, qué significa el éxito para ti, qué significa el éxito para los Felas poder seguir
0: haciéndolo todos los días poder seguir parándonos a trabajar en lo de nosotros mira, lo que a mí me interesa es estar en un lugar tranquilo, lleno de, de creatividad y que pueda seguir haciéndolo, ese es el éxito el gran éxito es poder compartir con tus amigos y llegar a un lugar y ver atrás y decir, vea todas estas historias que, ¿se acuerda cuando a mí me fue la vio? ah, sí, se acuerda ese es el éxito Poder contarle a, a las personas esto y decirnos que yo hice esto en algún momento de mi vida y ahora estoy acá porque esa pequeña cosa que hice me trajo acá. Ya después de eso, ¿qué, qué más existe? O sea, la plata va a venir y va a irse, ¿no? como todo. Y si quisiera uno plata, pues estaría, no sé, trabajando con algún político de este país.
1: Entonces, pues... Ven, y nuestra última pregunta va. ¿ah, si pudieras definir el sonido de Bogotá con una canción de los Petit Felas, ¿cuál elegirías? Uf.
0: Cualquiera. O, o eh, algún disco en especial o ¿no? cualquiera.
1: Cualquiera. Mm, qué
0: gran pregunta. No, yo creo que las Polyrics. Define muy bien pues nuestra ciudad tan hostil y tan
4: fría.
1: Tremendo. Dani, en serio, muchísimas gracias por darnos todo este tiempo, por responder las preguntas que tenemos. Muchas gracias, Dani. Sos un grande, en verdad. Muchísimas gracias, weón.
4: Muchas gracias a ustedes. Y un gran gusto. Oh, Gustazo.
1: Muchas gracias. Que la rompan, que les
0: vaya muy bien y que ojalá algún día nos podamos ver en sus países
3: o en donde estén.
4: Y tomamos unas buenas cervezas
3: Demasiadas. Es lo, es
4: lo que mejor somos. Tenemos un máster de eso. <risa> <risa> así que es lo que mejor hacemos de todo. Así que...
1: De <risa> Dani. Bueno, Dani, que estés muy bien. Eh, un saludo y gracias por venir. Chao, chao.
2: Muchas gracias por escucharnos. Y no te olvides de seguirnos en Spotify, Apple Music, Pandora o la plataforma digital que sea de tu preferencia. Si te gustó el podcast, no olvides recomendarnos a tu grupo de amigos o colegas. Esa es la mejor manera de que sigamos creciendo la comunidad. También puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y YouTube como 8000kmpodcast. Cualquier comentario, duda o sugerencia es más que bienvenida. Nos vemos en el siguiente episodio.